0: Ei kaikille, ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tällä kertaa vuorossa on kuuntelijan toivoma tapaus, ja päivän jakso keskittyy sarjamurhaajaan. Mulle on nyt muodostunut tavaksi, että joka kymmenes jakso kertoo sarjamurhaajasta. Pidemmittä puheitta lähdetään tapauksen pariin. Michael Swango syntyi 21. lokakuuta, vuonna 1954 Takomassa Washingtonissa. Michaelin lisäksi hänen perheeseensä kuului isä John, äiti Muriel sekä kaksi sisarusta. Svangot muuttivat usein isä Johnin armeijauran vuoksi. Lopulta perhe asettui Quincyn kaupunkiin Illinoisissa. Michael sai sisarustensa kanssa tiukan kasvatuksen. John piti lapsille armeijan kaltaista kuria, eikä äiti Murielkaan ollut se lempein tapaus. John lähti työnsä puolesta komennukselle Vietnamiin. Palattuaan Yhdysvaltoihin, John oli muuttunut mies. Alkoholisoitunut ja masentunut John ei kyennyt olemaan turvallinen aviomies ja isä. Tämä vaikutti syvästi perheen elämään, ja lopulta Muriel haki avioeroa, Lapset jäivät asumaan äitinsä luokse, ja Michaelin välit isän kanssa muuttuivat entistä etäisemmiksi. Kristillisen kasvatuksen saanut Michael kävi lukion katolisessa poikakoulussa. Musiikillisesti lahjakas Michael soitti klarinettiä koulun bändissä. Hän valmistui luokkansa priimuksena vuonna 1972. Lukion jälkeen. Michael suuntasi opiskelemaan musiikkia yliopistoon. Hän kuitenkin päätyi jättämään tuon koulun kesken. Lähdettyään yliopistosta Michael mietti elämänsä suuntaa. Hän halusi isänsä tavoin palvella maataan, jonka vuoksi hän liittyi merialkaväkeen. Michael ei joutunut komennukselle konfliktialueelle ja lopulta hänet vapautettiin tehtävästään kunnia maininnalla vuonna 1976. Arvoltaan Michael oli kersantti. Älykäs ja kunnianhimoinen Michael alkoi kiinnostua urasta lääketieteen parissa. Tämän vuoksi hän aloitti opinnot kotikaupunkinsa Quincyn yliopistossa ja pääaineenaan hän opiskeli kemiaa ja biologiaa. Michael oli yksi parhaista opiskelijoista ja voitti kemian gradustaan American Chemical Societyn arvostetun palkinnon. Quinsin kaupunki oli todella ylpeä paikkakuntalaisen nuoren miehen upeasta saavutuksesta. Vuonna 1979 Michael valmistui Quinsin yliopistosta parhailla arvosanoilla. Edetäkseen urallaan lääkäriksi Michael aloitti jatkoopinnot illinoisin lääketieteellisessä. Michaelin ei tarvinnut nähdä paljon vaivaa oppiakseen uusia asioita sillä hän loisti silti jokaisella kurssillaan. Ensimmäisen vuoden aikana Michaelin opiskelumotivaatio laski kuitenkin tasaista tahtia. Hän oli ennemmin kiinnostunut tekemään työharjoitteluita ja hän aloittikin työskentelyn ambulanssin hoitajana. Vaikka Michael kuului edelleen vuosikurssinsa parhaimmistoon, alkoivat opiskelijatoverit sekä professorit huomata Michaelin omalaatuisen luonteen. Michael ei kestänyt epäonnistumisia. Jos hän sai kritiikkiä, rankaisi hän itseään tekemällä punnerruksia koko luokan edessä. Tämä tapa saattoi juontaa jalkavään ajoilta, mutta opiskelijatoverit pitivät tätä hieman erikoisena. Michael kiinnitti muiden huomion myös anatomian tunneilla, jossa opiskelijat harjoittelivat ruumiin avauksen tekemistä. Michael teurasti ruumiin ja ihannoi kuolemaa. Tämän vuoksi Michael sai opiskelijatovereiltaan lempinimen Double O Swango, jolla viitattiin James Bondiin ja hänen lupaansa tappaa. Kolmantena opiskeluvuonna Michael oli entistä enemmän kiinnostunut työskentelystä kriittisesti loukkaantuneiden potilaiden kanssa. Koulutehtävät olivat jääneet rastiin ja noin kuukausi ennen valmistumista Michael jäi kiinni potilaskierrosraporttien väärentämisestä. Asia eteni koulun lautakunnalle, joka äänesti Michaelin tulevaisuudesta. Lautakunnan jäsenien tuli olla yhtä mieltä Michaelin erottamisesta. Yksi jäsenistä kuitenkin äänesti Michaelin hyväksi, ja hän sai päättää opintonsa. Paperilla Michael vaikutti edelleen mitä lupaavammalta lääkäriltä, ja vuonna 1983 hän valmistui Etelä-Illinoisin yliopistosta. Michael halusi edetä yleislääkäristä kirurgiksi ja hänet hyväksyttiin työharjoitteluohjelmaan opiskelemaan neurokirurgiaa Ohion yliopiston lääketieteelliseen keskukseen. Vuonna 1984 Michael työskenteli yliopiston sairaalassa ja hänen työkaverinsa pistivät merkille Michaelin kiinnostuksen kuolevia potilaita kohtaan. Työharjoittelun aikana Ainakin viisi Michaelin hoidossa ollutta potilasta menehtyi, ja useat joutuivat hoidon aikana hengenvaarallisiin tilanteisiin. Eräs Michaelin potilaista oli 19-vuotias yliopisto-opiskelija Cynthia Sintia Cynthia oli ollut pyöräilemässä, kun auto oli törmännyt häneen. Onnettomuuden seurauksena Cynthia loukkaantui vakavasti, mutta sairaalassa hänen tilansa saatiin vakaaksi. Lääkäreiden mukaan Sintian ennuste toipumisesta oli erittäin hyvä. Siksi olikin suuri shokki, kun Sintia sai sydänkohtauksen ja menehtyi sen seurauksena. Vaikka nuoren naisen sydänkohtaus oli järkytys, ei kukaan osannut epäillä, että Sintian kuolemassa olisi ollut mitään epäilyttävää. Viikkoa myöhemmin 21-vuotias Richard DeLong menehtyi täysin yllättäen sydänkohtaukseen. Richardin vaimo toivoi, että hänen miehelleen tehtäisiin ruumiin avaus, mutta sitä ei koskaan suoritettu, sillä joku sairaalan sisällä oli tehnyt virheen ja pyyntöä ruumiin avauksesta ei oltu välitetty eteenpäin. Ruth Berrick oli lyönyt päänsä kotona ja oli sairaalassa hoidettavana Michaelin osastolla. Hoitajan saapuessa Ruthin huoneeseen hän löysi naisen tajuttomassa tilassa. Lääkärit olivat ymmällään, mikä oli aiheuttanut tämän. Ruth saatiin kuitenkin pelastettua, mutta viikkoa myöhemmin sama tilanne toistui, ja tällä kertaa Ruth menehtyi. 69-vuotias Rena Cooper oli toipumassa selkäleikkauksesta. Hänen huoneeseen oli saapunut lääkäri, joka antoi Renalle suonen sisäistä lääkettä. Rena uskoi saavansa kipulääkettä, Mutta huomasi pian, ettei hän kyennyt enää puhumaan ja koko hänen kehonsa oli halvaantunut. Lääkäri poistui huoneesta ja Rena yritti saada hoitajien huomion. Eräs hoitaja huomasikin, että jotain oli pahasti vialla. Rena ei kyennyt puhumaan, mutta hän onnistui kirjoittamaan tekstin, jossa kertoi miehen saapuneen huoneeseen ja pistäneen jotain hänen elimistönsä. Hoitajien keskuudessa oli jo jonkin aikaa käyty keskusteluja Michaelista. Sairaalassa oli ollut iso piikki potilaiden kuolemissa sen jälkeen, kun Michael oli aloittanut työt osastolla. Lisäksi osa hoitajista oli nähnyt Michaelin heittävän ruiskun roskikseen, vaikka hoitajat olivat ne, jotka antoivat lääkeruiskuja potilaille. Michaelilla ei ollut edes oikeutta hakea lääkeaineita lääkevarastosta. Tämän perusteella hoitajat olivat nyt varmoja, että Michael oli yrittänyt myrkyttää renan. Osaston johtava sairaanhoitaja ilmoitti hänen ja muiden hoitajien epäilyksistä sairaalan johtokunnalle. Johtava sairaanhoitaja kertoi, ettei hän ollut ikinä nähnyt muita hoitajia näin traumatisoituneina. Sairaalan johto ei kuitenkaan ottanut hoitajien huolta tosissaan. Etenkin tuohon aikaan lääkärit olivat sairaalan hierarkian ylimmällä tasolla, kun taas hoitajat eivät saaneet lainkaan arvostusta. Johtokunta haastatteli Michaelia syytöksiin liittyen. Hän kielsi kaiken ja johtokunta tuli tämän perusteella tulokseen, ettei asiaa tarvitsisi tutkia sen enempää. Hoitajat toivoivat, että poliisit tutkisivat tapausta mutta johtakunta kieltäytyi sekoittamasta asiaan viranomaisia. Kielloista huolimatta, useat hoitajat päätyivät lopulta puhumaan paikallisille syyttäjille epäilyksistään. Viiden Michaelin hoidossa olleen menehtyneen potilaan ruumiin tutkittiin. Ruumiin avausraporttien tulokset palasivat takaisin epäselvinä. Viranomaiset eivät saaneet kerättyä riittävästi todisteita siitä, jotka olisivat osoittaneet Michaelin olleen potilaiden kuolemien takana. Hoitajat kieltäytyivät työskentelmästä Michaelin kanssa, ja tämä saattoi olla osa syy siihen, että Ohioan yliopiston sairaala päätti, etteivät he jatka sopimustaan Michaelin kanssa. Erottamisesta huolimatta, sairaala antoi Michaelille suosituksen, jonka avulla hän sai lääkärinä toimimiseen vaadittavan lisenssin. Michael oli erittäin pettynyt sopimuksen purkuun. Hän oli työtön ja päätti palata takaisin kotikaupunkiinsa Quinsiin. Michael aloitti työskentelyn ensihoitajana ja yritti tehdä vaikutuksen työkavereihinsa kertomalla olevansa oikeasti lääkäri. Työkaverit kuitenkin ihmettelivät, miksi ihmeessä lääkäri halusi työskennellä matalapalkkaisemmassa työssä. Michael kertoi odottavansa illinoisin osavaltion lisenssiä, jonka saatuaan hän voisi jatkaa uraansa lääkärinä. Työkavereiden silmissä Michael vaikutti aluksi hyvältä tyypiltä, mutta nopeasti hänen erikoiset piirteensä alkoivat käydä ilmi. Tälläkin työkaverit huomasivat, että Michael oli erittäin kiinnostunut kuolemasta ja innostui silmin nähden kuullessaan onnettomuuksista ja räjähdyksistä. Hän oli aina ensimmäisenä lähdössä työtehtävien tapahtumapaikoille. Tilanne muuttui kuitenkin entistä omituisemmaksi, kun Michael alkoi ilmestyä onnettomuuspaikoille myös vapaa päivinään. Michael ei kuitenkaan auttanut työkavereitaan, vaan sen sijaan hän kuvasi uhreja. Työkavereiden mukaan Michaelin kiinnostus kuolemaa ja traumaa kohtaan oli jotain muuta kuin työn puolesta johtuvaa mielenkiintoa. Erään työpäivän aikana Michael tarjosi donitseja työkavereilleen. Donitsit maistuivat erikoisilta, ja Michael totesi niiden olevan päivän vanhoja. Työkaverit heittivät vitsiä, että eikö Michael edes viitsinyt tuoda tuoreita donitseja. Yksi toisensa jälkeen työkaverit alkoivat voimaan pahoin. Viisi työkaveria piteli kiinni sisuskaluistaan Michaelin seurotessa tilannetta hyvin voivana vierestä. Koko porukka uskoi saaneensa ruokamyrkytyksen. Muutamaa viikkoa myöhemmin Michael ja hänen työkaverinsa Brent olivat valmiustehtävässä seuraamassa jalkapallopeliä. Michael tarjoutui hakemaan juotavaa kaksikolle ja palasi kioskilta kokiksien kerran. Pian tämän jälkeen Brent alkoi voimaan huonosti. Samat oireet, jotka olivat vaivanneet häntä Donitsien syömisen jälkeen, olivat tapahtumassa uudelleen. Brentin epäilykset heräsivät ja hän keskusteli asiasta työkavereidensa kanssa. He pohtivat, oliko mahdollista, että Michael oli yrittänyt myrkyttää heidät. Michaelin ollessa työtehtävissä osa työkavereista tutki hänen kaappinsa. He löysivät muurahaismyrkkyä, joka sisälsi arsenikkia, joka nieltynä aiheuttaa ihmiselle muun muassa pahoinvointia ja oksentelua. Saadakseen varmuuden epäilyistä, työkaverit laativat suunnitelman, jolla Michael saataisiin kiinni itse teossa. Taukohuoneen pöydällä oli iso kannu jääteetä, jonka Michael oli tehnyt. Kun Michael oli jälleen työtehtävissä, Osa työkavereista otti jääteestä erilliseen astian näytteen, jonka he lähettivät tutkittavaksi. Vastaus oli järkytys, sillä jääteestä todella löytyi kaksinkertainen määrä tappavaa annosta arsenikkia. Nyt heillä oli todisteita, että Michael oli todella myrkyttänyt heitä. Poliisit pidättivät Michaelin, joka kielsi syyllistyneensä myrkytyksiin. Michaelin asuntoon tehtiin kotietsintä jonka aikana löytyy useita myrkkyjä sekä todisteita siitä, että Michael oli myrkytysten takana. Tapaus eteni oikeuteen, ja Michael tuomittiin viiden vuoden vankeuteen myrkytyksistä. Tuomari oli sitä mieltä, että Michael on todennäköisesti psykopaatti, eikä hän saisi vapauduttuaan työskennellä enää ikinä terveydenhuollon parissa sin viranomaiset ottivat yhteyttä myrkytystapauksen tiimoilta Ohaion yliopistoon, jossa Michael oli opiskellut ennen työskentelyään ensihoitajana. Poliisi halusi tietää, oliko Ohioassa tapahtunut mitään erikoisia tapahtumia Michaelin ollessa siellä harjoittelussa. He saivat kuulla, että osa Ohaion hoitajista oli epäillyt Michaelin myrkyttäneen potilaita. Michaelia alettiin tutkia mahdollisten myrkytysten tiimoilta Ohioissa, mutta koska sairaala ei ollut dokumentoinut mitään epäilyksistä, eikä Michaelin roskin heittämää ruiskua oltu ikinä testattu myrkyn varalta, poliisilla ei ollut lainkaan todisteita Michaelin mahdollisesta syyllisyydestä. Michaelin istuessa tuomiotaan työkavereiden myrkytyksistä. Richard DeLongin perhe halusi saada selvyyden siitä, mitä nuorelle 21-vuotiaalle miehelle oli oikein tapahtunut? Richardin ruumis kaivettiin ylös ja kuolin tutkija teki järkyttävän löydön. Richardin kurkusta löytyi sideharsosta muodostunut pallo. Richard oli kuollut tukehtumalla ja kuolema luokiteltiin nyt murhaksi. Richardille ei oltu siis ikinä aiemmin tehty ruumiinavausta, joka johtui sairaalan tekemästä virheestä. Nyt katseet kohdistuivat saman tien Michaeliin. Richardin vaimo ja vanhemmat nostivat syytteet Michaelia vastaan Richardin kuolemasta vuonna 1986. Ilmeisesti tämä syyte ei kuitenkaan johtanut oikeudenkäyntiin, ja Michaelia ei ikinä pidätetty Richardin kuolemaan liittyen. Michael vapautui vankilasta vuonna 1988 hyvän käytöksen takia istuttuaan viiden vuoden tuomiostaan kaksi vuotta. Rikosrekisterin vuoksi Michaelilla ei ollut mahdollisuutta palata lääkäriksi. Tämä ei kuitenkaan sopinut Michaelille, joka alkoi valehdella hakemuksissaan nimestään, työkokemuksestaan sekä tuomiostaan. Joillekin sairaaloille... Hän kertoi saaneensa tuomionsa paaritappelusta. Michaelin rakkauselämässä tapahtui myös paljon vankilasta pääsyn jälkeen. Joidenkin lähteiden mukaan Michael oli naimisissa Rita Dumas nimisen naisen kanssa. Liitto oli kuitenkin päättynyt ja Michael jatkoi elämäänsä ja aloitti uuden työn. Vuonna 1991 Michael tapasi sairaanhoitaja Kristin Kiniin Newport Newsissa, Virginiassa. Kaksikko aloitti suhteen, ja muutaman kuukauden kuluttua Michael kosi Kristiniä. Michael oli saanut potkut työstään, ja Kristin joutui elättämään heitä molempia sairaanhoitajan palkallaan. Michael halusi päättäväisesti palata lääkärin työn pariin. Tämän vuoksi hän muutti nimensä, David A. Adamsiksi saadakseen töitä helpommin. Lopulta Michaelin sitkeys toi tulosta, sillä Sioux Fallsin yliopiston sairaala palkkasi hänet. Michael läpäisi taustatutkimuksen valehtelemalla tiedoistaan ja tuomiostaan. Uusi työ sijaitsi Etelä-Dakotassa, ja Kristin päätti muuttaa kihlattunsa mukana tukeakseen tätä uralla. Uusi elämä ei kuitenkaan mennyt odotetulla tavalla. Michael yritti liittyä Amerikan lääketieteelliseen yhdistykseen. Heidän tekemän laajan taustatarkistuksen jälkeen Michaelin aiempi myrkytystuomio tuli ilmi. Yhdistys ilmoitti asiasta Sioux sairaalalle ja Michael erotettiin työstä. Kristin ei ollut tietoinen Michaelin taustoista. Ja sai kuulla järkyttävän totuuden. Kristin päätti jatkaa suhdetta Michaelin kanssa, mutta pian hän alkoi yllättäen kärsiä epämääräisistä oireista, kuten oksentelusta ja kivuliaasta päänsärystä. Lopulta tilanne paheni niin, että Kristin näki myös harhoja, jonka vuoksi hän joutui hetkeksi psykiatriseen sairaalaan. Kristinin äiti Sharon oli erittäin huolissaan tyttärestään. Michael ei jäänyt lepäämään laakereilleen, ja ihmeen kautta hän onnistui jälleen valehtelemaan tiensä uuteen työhön New Yorkin osavaltiossa. Michael ja Kristin yrittivät etäsuhdetta, mutta lopulta kaksikko päätyi eroon. Kristinin äiti Sharon huomasi, ettei hänen tyttärellä ollut enää kihlasormusta, ja muutenkin Kristin oli kuin varjo entisestään. Kuukausi myöhemmin Kristin teki yllättäen itsemurhan. murhan. Kun Saron meni tunnistamaan tyttärensä ruumista, poliisit halusivat tietää enemmän Kristinin elämästä. Saron kertoi, että Kristin oli hieman aiemmin eronnut kihlatustaan Michael Swangosta. Tämän kuultuaan poliisi painoi kätensä päänsä päälle ja voivotteli. Poliisi ei ikinä kertonut Sharonille, miksi hän reagoi näin kuultuaan Michaelin nimen. Sharon suuntasi kirjastolle, jossa hän löysi uutisartikkelin Michaelin saamasta myrkytystuomiosta. Sharon ymmärsi heti, että Michael oli myrkyttänyt myös hänen tytärtään. Michaelille muutama vuotta aiemmin myrkytystuomio langettanut tuomari Oli saanut useita yhteydenottoja sairaaloilta, jotka olivat harkinneet Michaelin palkkaamista. Tuomari oli erittäin huolissaan, että Michael yritti päästä työskentelemään lääkärinä. Samaan aikaan Michael aloitti uutta elämää New Yorkin osavaltiossa. Northportin sairaalassa Michael toimi osaston lääkärinä. Hän hoiti potilasta nimeltä George Siano. George sairasti syöpää, mutta hänen ennusteensa oli kuitenkin hyvä. George oli perheen mukaan pitänyt positiivisen asenteen koko sairastamisen ajan, ja kaikki uskoivat, että mies tulee toipumaan täysin. Michael vieraili eräänä päivänä Georgin huoneessa, jossa oli myös paikalla Georgein tytärpuoli Rosalinda. Michael kysyi, olisiko mies halukas allekirjoittamaan elvytyskiellon. George kuitenkin kieltäytyi, sillä hän ei ollut kuolemassa, eikä hän muutenkaan ollut niin huonossa kunnossa, että elvytyskielto olisi tarpeellinen. Rosalinda piti Michaelin ehdotusta erikoisena, mutta ei antanut sille sen enempää painoarvoa tuolla hetkellä. Tilanne kuitenkin muuttui, kun George sai sairaskohtauksen. Michael ilmoitti hoitohenkilökunnalle, että George oli allekirjoittanut elvytyskiellon. Tämän vuoksi George menehtyi, ja Michaelin mukaan kyseessä oli luonnollinen kuolema. Toinen potilas, 73-vuotias Thomas San Marco, toipui leikkauksesta. Hänen tilansa oli vakaa, kunnes hänkin menehtyi yllättäen Michaelin ollessa hänen lääkärinsä. Syyskuussa 1993 Baron Harris oli sairaalassa keuhkokuumeen vuoksi. 63-vuotias Baron oli hieman aiemmin juhlistanut vaimonsa kanssa heidän 25-vuotissähäpäivää. Baronin vaimon saapuessa katsomaan miestään huoneessa oli lääkäri, joka esitteli itsensä Michael Kirkiksi. Kun vaimo vieraili jälleen miehensä luona, hän huomasi, että Baron oli sidottu käsistään sängyn reunoihin. Michael kertoi Baronin käyttäytyneen sekavasti, jonka vuoksi hänelle oli annettu rauhoittavia. Barron oli unessa, ja Michael kertoi määränneensä miehelle useita testejä liittyen miehen maksaan. Kun vaimo seuraavan kerran palasi sairaalalle, Michael oli ruiskuttamassa jotakin Baronin kaulaan, ja vaimo huudahti, että mitä mies oikein tekee. Michael kertoi antaneensa Baronille vitamiineja ja poistui tämän jälkeen huoneesta. Hieman myöhemmin hoitajan saapuessa huoneeseen vaimo mainitsi lääkärin antamista vitamiineista. Hoitaja oli yllättynyt kuulemastaan ja sanoi, ettei se voinut mitenkään olla mahdollista, sillä lääkärit eivät anna pistoksia. Pian tämän jälkeen Baronin vointi heikkeni ja hänet jouduttiin laittamaan hengityskoneeseen. Michael kertoi vaimolle, että Baron oli vaipunut koomaan ja hän tuskin tulisi selviämään. Michaelin mukaan Baronin sisäelimet olivat vioittuneet jo niin pahasti, että vaimon kannattaisi allekirjoittaa elvytyskielto. Baronin vaimo yritti ymmärtää, miten hoidattavalta vaikuttanut keuhkokuume – oli edennyt siihen pisteeseen, ettei Barronilla ollut mitään mahdollisuutta selvitä. Barronin ollessa koomassa, Northportin sairaala sai selville, ettei Michael ollut kuka väitti olevansa. Northport irti sanoi Michaelin välittömästi. He eivät kuitenkaan tienneet, että Michael oli murhannut sairaalassa olleita potilaita. Michaelin tiedot lähetettiin yli sataan yliopiston sairaalaan ympäri Uuosaata. Eräs hoitaja lähestyi Barronin vaimoa ja kehotti häntä lukemaan päivänlehden. Lehdessä oli uutisartikkeli Michaelista ja siitä, että mies oli tuomittu myrkyttäjä. Barronin vaimo palasi sairaalalle ja yritti saada vastauksia. Tehohoitoyksikön päällikkö vakuutti, ettei Michaelilla ollut mitään tekemistä Barronin tilanteen kanssa. Muutamaa viikkoa myöhemmin Barron menehtyi tulematta ikinä tajuihinsa. Northportin sairaala oli liittovaltion instituutio, jonka vuoksi tieto Michaelin historiasta välitettiin FBIlle. FBI huolestui heti tiedosta, että Michael oli kerännyt työskennellä Northportissa useamman kuukauden ajan. FBI alkoi tutkia tapausta ja pieni he huomasivat, että potilaiden kuolemissa oli ollut yllättävä nousu sinä aikana, kun Michael oli työskennellyt sairaalassa. Michaelin historiaa läpikäydessä kävi ilmi, että hänen opiskeluaikanaan sairaaloissa, joissa hän oli työskennellyt, oli potilaiden kuolemissa tapahtunut yllättävä nousu. FBI sai tietonsa hoitajien epäilyt siitä, että Michael oli myrkyttänyt potilaitaan. Tutkinta oli kuitenkin sen verta alussa, ettei FBIlla ollut riittävästi todisteita nostamaan syytteitä potilaiden murhista. Michael oli kuitenkin rikkonut lakia valehdellessaan hakemuksissaan koulutus- ja työhistoriastaan. Tämän vuoksi häntä vastaan pystyttiin nostamaan syytteet petoksesta. Michaelista tehtiin pidätysmääräys, mutta mies oli kadonnut, Michael tiesi, että ajojahti hänen kiinni saamiseksi oli käynnissä, joten hän oli päättänyt karata maasta. Kohteeksi valikoitui Afrikka ja tarkemmin ottaen Simbabwe, josta Michael onnistui väärennetyillä dokumenteilla saamaan lääkärin työn Emnenan sairaalasta. Ei ole yllätys, että Michaelin potilaita alkoi kuolemaan yllättäen myös Emnenan sairaalassa. Ohayon sairaalan hoitajien tavoin myös M. Nenan hoitajat olivat pistäneet merkille Michaelin erikoisen käytöksen. Hoitaja oli löytänyt eräästä huoneesta ruiskun sen jälkeen, kun Michael oli vieraillut potilaan luona. Hoitaja ymmärsi heti, että Michael oli ruiskuttanut potilaaseen jotain, vaikka hänellä ei ollut siihen oikeuksia. Hoitajat kertoivat epäilyksistään sairaalan johdolle, joka päätti ottaa heti yhteyttä poliisiin. Michaelin asuntoon tehtiin kotietsintä, jonka aikana he löysivät satoja erilaisia lääkkeitä sekä myrkkyjä. Michael erotettiin välittömästi ja poliisi jatkoi miehen tutkintaa. Nopeasti he löysivät todisteita siitä, että Michael oli myrkyttänyt potilaita, joista viisi oli menehtynyt. Kun Michael sai kuulla joutuneensa tarkkailun alle Simpapvessa, hän karkasi maasta ensin Sampiaan ja sieltä Namipiaan. Namipiassa Michael alkoi jälleen hakea töitä ja saudi-arabialainen The Royal Hospital palkkasi hänet. Michael ei voinut kuitenkaan matkustaa Afrikasta suoraan Saudi-Arabiaan, sillä hänen tuli palata Yhdysvaltoihin hakemaan viisumi. Kesäkuussa 1997 Michael matkusti omalla nimellään Chicagoon, jossa tulliviranomaiset huomasivat, että miehestä oli tehty pidätysmääräys. Michael sai kolmen ja puolen vuoden tuomion petos syytteistään. FBI tiesi, että heillä olisi alle kolme vuotta aikaa löytää riittävät todisteet Michaelia vastaan hänen tekemistään murhista. He pelkäsivät, että jos Michaelia vastaan ei pystyttäisi nostamaan syytteitä, voisi hän jälleen keplotella tiensä työskentelemään sairaaloissa. Tutkijat saivat etsintäluvan Michaelin asuntoon, jossa olivat edelleen hänen henkilökohtaiset tavaransa. Etsinnän aikana löytyy useita todisteita, jotka viittasivat Michaelin syyllisyyteen. Michael oli kirjoittanut päiväkirjaa jonne hän oli kuvaillut tuntemuksiaan kuolemasta ja halustaan tappaa. Tämä oli yksi tärkeimpiä todistuskappaleita. Asunnosta löytyi useita erilaisia myrkkyjä sekä Michaelin kirjan kansien väliin keräämiä lehtileikkeleitä, jotka kertoivat tragedioista, seksuaalirikoksista sekä onnettomuuksista. Tutkinnan aikana kolmen Michaelin potilaan ruumit nostettiin haudasta tutkittavaksi. Kaikkien kolmen potilaan kehosta löytyi myrkyllisiä kemikaaleja. He löysivät myös todisteita siitä, että Michael oli halvannuttanut Baron Harrisin pistoksella, jota mies oli väittänyt rauhoittavaksi lääkkeeksi. Tuo lääke oli aiheuttanut Baronin koomaan joutumisen ja lopulta kuoleman. Michael oli lisäksi väittänyt Cynthia McKeanin sydämen pettäneen. Ja nuoren naisen kuolleen sen seurauksena. Oikeasti Michael oli ruiskuttanut Sintian kehoon niin suuren määrän kaliumia, joka aiheutti lopulta naisen sydämen pysähdyksen. Syyskuussa vuonna 2000, viikko ennen Michaelin pääsyä vankilasta, liittovaltion syyttäjät kokivat heillä olevan riittävästi todisteita nostaa syytteet neljästä murhasta. Ensimmäinen uhri oli Cynthia McKee, joka menehtyi yllättäen vuonna 1984 ohajon yliopiston sairaalassa toipuessaan autoonnettomuudesta. Kolme muuta uhria olivat Thomas San Marco, George Siano sekä Aldo Serini, jotka menehtyivät Northportin sairaalassa. Michael myönsi syyllisyytensä kaikkiin neljään murhaan välttääkseen kuolemantuomion ja hän sai kolme peräkkäistä elinkautista teoistaan. 68-vuotias Michael istuu tuomiotaan ADX Florensen vankilassa. FBI uskoo, että Michael saattoi murhata jopa 60 potilastaan, vaikka vain neljästä potilaasta löytyi riittävät todisteet syytteiden nostamiseen. Michaelin entiselle naisystävälle Kristinille ei tehty ikinä ruumiin avausta. Sillä hän menehtyi itse aiheutetun ampumahaavan takia. Kristinin äiti Sharon oli ottanut tyttärensä hiuksia talteen ennen tämän hautaamista. Hiukset testattiin myöhemmin ja niistä kävi ilmi, että Kristinin kehossa oli jäämiä arsenikista. Samasta aineesta, jolla Michael oli myrkyttänyt työkavereitaan toimiessaan ensihoitajana. Simpapvessa viranomaiset uskovat Michaelin tappaneen ainakin viisi potilastaan. Viranomaiset haluaisivat tuoda Michaelin oikeuden eteen, mutta koska hän ei tule ikinä pääsemään vapaaksi USAssa, ei Michael tule saamaan tuomiota Simpapvessa tehdyistä murhista. Michael Swangolla oli vuosien aikana aivan käsittämätön tuuri selvitä tilanteista, joissa hänen toimiaan epäiltiin. Mun mielestä nämä sairaalat usein sulkivat silmänsä Michaelin teoilta, sillä niin monet kollegat ja hoitajat epäilivät hänen myrkyttäneen potilaitaan. Voi olla, ettei sairaalat halunneet joutua isojen oikeussotkujen keskelle ja saada mainetta sairaalasta, jossa lääkäri tappaa potilaitaan. Järkyttävä totuus kuitenkin on, että Michael ehti tappaa vuosien aikana useita potilaitaan. Vaikka riittäviä todisteita ei ole kuin neljästä murhasta, ei kyseessä voi olla mitenkään sattuma, että Michael oli paikalla kymmenissä tilanteissa, joissa potilas menehtyi ilman selkeää syytä. Päätän tähän Michael Swangon tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia löytyy podcastin Instagram-sivuilta, joka löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille. Ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.